0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere
1: Vorschläge. Kultur. Kulturtransfer, ja.
2: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
1: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio. Herzlich willkommen zum Kulturtransfer, dem Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Mein Name ist Vinzenz Landl. Zuerst einmal möchten wir dem Medienkulturhaus Wels gratulieren, dass sie die Ausschreibung der MKH-Nutzung gewonnen haben. Das zeigt, wie wichtig und unverzichtbar den WelserInnen eurer Arbeit ist. Apropos MKH: Das Yuki Filmfestival hat ein neues Leitungsteam. Wir wünschen Lisa Keinz und Sophia Hochedlinger einen wunderbaren und erfolgreichen Start. Letztes Jahr im November war meine Kollegin René Quartal in Wels und hat unter dem Titel »Wels ermöglicht nicht alles« über die Beendigung des Mitvertrags zwischen der Stadt Wels und dem Freiraum Wels berichtet. Der Freiraum zog schlussendlich aus den Räumlichkeiten in der Altstadt aus. Mittlerweile konnte seitens der Stadt ein neuer, schöner Raum im alten Schlachthof zur Verfügung gestellt werden. Und nicht nur das, es gibt seit kurzem auch ein Radionest im alten Schlachthof, das allen BürgerInnen zur Verfügung steht, die Radio produzieren möchten. Von der neuen Freiraumeröffnung und dem Welser Radionest berichtet Martina Wetzelmeier von Radio Froh. Hier hört ihr die Übernahme von einem Teil dieser Sendung.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
3: dem 12, 13,
2: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Radionest im alten Schlachthof Wels. Radio Froh feiert ja dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und zeitgleich haben wir hier auch eine Eröffnung zu feiern. Eben das Radionest, das hier auch Teil des Freiraum Wels ist, der ist jetzt auch in den Schlachthof sozusagen übersiedelt. Die Geschichte des Freiraum haben wir als Radio Froh auch in der Berichterstattung immer wieder begleitet und wir werden auch im Laufe dieser Sendung mit äh, Nutzerinnen des Freiraum Wels sprechen, ein bisschen über die Welser Zivilgesellschaft und die Rahmenbedingungen, die hier in Wels vorzufinden sind. Und die ersten Gästinnen hier.
3: Liebe Marina, ah, ja. möchtest du dich vielleicht noch vorher vorstellen?
2: Ja, hallo Michael, genau. Ich bin die Marina Wetzelmeier.
3: Genau, und ich bin Michael Diesenreiter und ein großes Danke an die Marina, dass sie da dieses Radionest mit, mit aufgebaut hat, sozusagen. Erzähl mal was drüber, Marina, bevor wir äh, ganz kurz mit unseren ersten Gästinnen anfangen. Wie wissen aus deiner Sicht überhaupt dazu gekommen, dass es da jetzt ein Außenstudio gibt?
2: Okay, ja, stimmt. Fangen wir einfach von vorne an, ja. sozusagen. Ähm, ja, also ursprünglich, du hast ja eigentlich, Michael, diese Geschichte ja so ein bisschen auch niedergeschrieben, die kann man auch nachlesen auf der Webseite, dass es ja eigentlich immer wieder Versuche gegeben hat, ähm, von Seiten Radio Frohes hier in Wels auch eine zumindest eine Frequenz zu bekommen, hier in Wels auch zu senden und das ist immer wieder gescheitert, weil die Frequenz ja an private Sender vergeben worden ist jeweils, an Sender, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Das ist ja auch interessant. Und hier in diesen Räumlichkeiten im alten Schlachthof, wo wir jetzt sind, hat es den Plan gegeben, einen Medienraum zu gestalten. Das ist auch eine Idee, die schon seit einigen Jahren bestanden ist, aber nie umgesetzt worden ist und jetzt im Zuge der Übersiedlung des Freiraums hier in diese Räumlichkeiten, die sind ja leer gestanden, lange Zeit, ähm, ist auch die Idee nochmal aufgegriffen worden, hier einen Medienraum zu machen und nachdem Radio Froh auch mit dem Schlachthof immer wieder kooperiert, wir haben zum Beispiel im November live vom Music Unlimited Festival berichtet und auch von anderen Konzerten haben wir immer wieder berichtet, da gab es dann die Idee, dass wir als Radio Froh dann diesen Medienraum nutzen können. Genau. Gibt es aus deiner Sicht noch was dazu, Michael?
3: Ja, sehr cool. Und dann hast du die Idee gehabt, okay, da entsteht ein Radionest, da entsteht ein Radiofroh Radio aus dem Studio.
2: Ja, es gibt auch einige andere Personen, die diese Idee auch mir nahegelegt haben. Ah, okay. Und ja, das ist natürlich dann auch, ja, ich bin halt sehr, auch überzeugt davon, dass es hier Interesse gibt und auch hier im Rahmen der Eröffnung heute haben auch mich schon einige Personen angesprochen und Interesse gezeigt, dass sie selbst ja auch mal was produzieren möchten und gerade die Welt der Zivilgesellschaft und Kulturszene ist ja eigentlich auch sehr aktiv und da gibt es ja auch im, im Bereich freie Medien ja durchaus Erfahrungen, ja auch mit DorfTV, also das Medienkulturhaus kooperiert zum Beispiel auch mit DorftV, auch mit Radio Froh.
3: Genau, auch genau. mit Radio Froh. Du hast schon öfters Workshops gemacht. Oder? Genau,
2: Workshops für Jugendliche und, und Kinder. Genau, also da gibt es einfach sehr viele Überschneidungen. Der Kulturverein Waschecht ist ja auch ähm, ein Partner von Radio Froh.
3: Genau, also im Prinzip geht die Geschichte schon bis 2002 zurück, wo gemeinsam mit Waschecht eigentlich schon geplant war, ein Außenstudio zu errichten mit mindestens sechs Stunden Live-Programm, also nicht Live-Programm, aber produziertem Programm halt exklusiv für Wales und quasi das Mantelprogramm von Radio Froh. Darüber äh, ja, ist dann nichts draus geworden, weil die Frequenz dann an kommerzielle Betreiber gegangen ist, die es schon lange nicht mehr gibt. Genau, aber auch in den Jahren danach, 2007, auch wieder mit Wasch Echt, mit dem Schlachthof gemeinsam, hat es immer wieder Bestrebungen gegeben, irgendwie so ein Außenstudio awesome von Radio Frog zu errichten.
2: Wir haben ja eure Geschichte, ja, also der Freiraum Wels, als, als Ort, als Treffpunkt für die Welser Zivilgesellschaft, als konsumfreier Ort, als offener Ort für alle, ähm, hat ja eine mehrjährige Geschichte in Wells, ja auch ein bisschen eine turbulente Geschichte. Ihr wurdet ja von der Stadt Wels ähm, auch gefördert, finanziert. Ähm, die Finanzierung ist weggefallen und ihr habt dann zwei Jahre lang selbst äh, durch Spenden und Crowdfunding über Wasser gehalten in den alten Räumlichkeiten. Ja, damals war, wart ihr noch in der Altstadt und jetzt ähm, habt ihr hier im Schlachthof eine neue Bleibe gefunden, sozusagen, ähm, inwieweit ähm, entspricht jetzt der Raum, den ihr hier habt, diese Rahmenbedingungen hier, ähm, den, den Anforderungen an, an eure Bedürfnisse als, als Freiraum? Äh, ich glaube, dass, dass wir das eigentlich ganz gut hingekriegt
0: haben, also dass die Bedürfnisse sehr wohl da zufriedengestellt werden können. Es ist ein bisschen kleiner als wir in, im ursprünglichen äh, Gelände in der Altstadt, aber es ist dafür meiner Meinung nach ein bisschen intimer sogar. Und äh, man kann eigentlich alle Aktivitäten, die jemals stattgefunden haben, auch hier äh, stattfinden lassen und eigentlich bin ich im Großen und Ganzen mhm. schon sehr zufrieden mit der Location. Es hat vielleicht nicht das altstadt ja klar, aber dafür hat es wieder äh, eine andere Qualität und einfach mhm. ja, ein anderes Ambiente. Mhm.
4: Mhm. Bezüglich anderes Ambiente, das denke ich mir auch, ich, ich finde es recht spannend, dass dass wir die Erfahrung machen haben dürfen in der Altstadt, in diesem Raum, weil der Raum ja dort sehr zentral war für uns. Der Freiraum ist ja entstanden als raumbezogenes Angebot. Das heißt, es war immer so, dass wir als Verein den Raum so gestaltet haben, dass er funktioniert als offener Raum der Bürgerbeteiligung. Und jetzt hat sich dieser Raum verändert. Und wir haben aber diese Erfahrungen jetzt über acht Jahre fast in der Altstadt acht gemacht und mitgenommen und haben jetzt noch mit viel Herzblut eigentlich denn die neuen Räumlichkeiten hier eingerichtet, wo vor allem Brigitte und Monika heute halt auch sehr viel, was Handwerk betrifft. Also, es ist nicht so klischeehaft, dass nur die Männer zu, zu Nagel und Hammer greifen können, sondern dass das sehr wohl auch Frauen genauso gut können, wenn nicht sogar besser in dem ja, Fall. Ich
2: ja, würde sagen, beim Freiraum sind es eher die Frauen. Sie sind eher,
4: sind eher die Frauen, die da das Zepter in der Hand haben. Naja, wir
2: sind im Vorstand halbe
0: halbe. Also, das schon, aber was das, was
4: das Handwerkliche betrifft, also da ein großes Kompliment auch von meiner Seite. Und das Schöne ist, dass dieser Raum jetzt da, erstens einmal war es ein alter Raum im Schlachthof, der ungenutzt war, der jetzt einer neuen Nutzung zur Verfügung äh, gebracht worden ist. Wir passen, glaube ich, recht gut in dieses Gelände rein, weil es ein Kulturgelände ist. Und das Schöne ist eben, dass wir diesen Unterschied jetzt zwischen Altstadt 8 und äh, alter Schlachthof erleben anhand von dem Raum. Und heute war die Eröffnung mit sehr vielen oder ist auch noch die Eröffnung, der Eröffnungsbranche mit sehr vielen Besucherinnen und da haben eigentlich auch durchwegs alle gesagt, wie gut, dass der Raum äh, ihnen gefällt und dass, dass man sich sehr wohlfühlen kann auch in diesem Raum und das war für uns in der Altstadt wie da das Zentrale, dass der Raum heute halt einladend ist, damit er dann auch als Freiraum funktionieren kann.
2: Mhm. In der Presseaussendung, ihr habt ja natürlich auch eine Einladung ausgesendet, und da war das Zitat von Thomas Rammersdorfer, der ja als Stadtrat ähm, da auch zuständig ist für, für den Schlachthof, und er hat dann den Freiraum als Basis der Welser, das Basiscamp der Welser Zivilgesellschaft bezeichnet. Würdet ihr das auch so sagen? Und mich würde ein bisschen auch mehr interessieren, so diese Rahmenbedingungen. Also, der Freiraum hat ja da auch innerhalb dieser politischen Rahmenbedingungen da einiges an Erfahrung und wie, wie gestaltet sich das? Das jetzt für die Welser Zivilgesellschaft? Ich glaube, also
0: die, äh, die Bezeichnung Basiscamp der Zivilgesellschaft finde ich eigentlich sehr charmant. Aus dem Grunde, weil dieser Raum, dadurch, dass er so offen, frei und kostenlos ist, ja, tatsächlich also, äh, jedem Bürger, oder jeder Bürgerin ermöglicht, irgendwas zivilgesellschaftlich zu, äh, zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was, was eben als Basis für die Zivilgesellschaft gemeint worden ist, denke ich mal. Ähm, das Offene ist das Entscheidende. Mhm. Das heißt, jeder kann einer kommen, jeder kann was machen. Und das ist einfach wichtig, dass eine dort, wie West so sowas hat, also wo jeder wirklich was machen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das Essentielle. Und wie du schon gesagt hast, Ralf, wann die Location dementsprechend ist, dass die Leute gern einer dann machen sie auch gern was und dann funktioniert das wahrscheinlich.
3: Mhm.
0: Oder ziemlich sicher.
4: Mhm. Voll. Bezüglich der politischen Ebene, die ja eigentlich für die Rahmenbedingungen von mhm. Gesellschaft zuständig ist, hat es mir heute auch sehr gefreut, dass durchwegs auch politische Vertreter aus dem Gemeinderat der Stadt Wels hier waren und uns auch gratuliert haben zu dieser neuen Räumlichkeit. Also quer durch alle politischen Lager, es ist ein Vorfeld eigentlich wie dieser Kampf war um den Freiraum. Also wie, wie wir selber die Finanzierung auf die Beine stellen haben müssen, ist eigentlich auch von allen Parteien immer wieder betont worden, dass sie ein zivilgesellschaftliches Projekt wie ein Freiraum für sinnvoll erachten und dass da dann, es ist letzten Endes dann nur gescheitert an der Finanzierungsfrage und an zwei politische Kräfte in Wels, die halt gesagt haben, es muss gespart werden, aber grundsätzlich diese Bereitschaft oder dieses Bekenntnis, zumindest auch verbal, dieses Bekenntnis zur Zivilgesellschaft ist durch alle Parteien eigentlich vorhanden und heute haben uns, wie gesagt, sehr viele Politiker gratuliert zu dem erfolgreichen Start im Alten Schlachthof. Also wirklich alle Parteien? Alle Parteien. Es war vor ein paar Tagen auch die FPÖ äh, anwesend und hat uns, also auch ein, ein Politiker, der den Treffpunkt wels mitbetreibt, hat die Räumlichkeiten besichtigt und hat länger mit uns gesprochen und hat uns auch sehr gratuliert und war sehr beeindruckt zu der Räumlichkeit hier und war ihm auch ein Anliegen, dass es ein gutes Einver Einvernehmen gibt. Wir haben dann im Gespräch auch noch Unterschiede zwischen den zwei Projekten herausgearbeitet, also das persönliche Gespräch ist oft sehr wichtig, Manch manchen ist vielleicht bis heute nicht ganz klar, was das Auszeichnende vom Freiraum ist, weil diese Idee von kostenlos, nicht so leicht, kostenloser Raum, der gesellschaftlich nachhaltig wirkt, diese Idee ist nicht so leicht zu vermitteln, dass da dann nämlich auch darum geht, dass sie unterschiedliche Personen miteinander in Verbindung setzen können und deswegen auch die Raumqualität so wichtig ist und das haben wir auch in dem Gespräch mit der FPÖ recht gut äh, besprechen können und so soll jeder sein Ding machen und gut ist, wenn es ein Einvernehmen gibt. Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir da jetzt politische Letztwahrheiten äh, repräsentieren wollen, sondern eher einen Raum, einen offenen Raum eben für die Bürger und Bürgerinnen, egal welcher Couleur. Wichtig ist der respektvolle Umgang auf Augenhöhe und da sehen auch wir unsere Rolle als, als Trägerverein, dass auch kontroversiell spannende Themen, also Konflikt, gesellschaftliche Konfliktthemen hier auch verhandelt werden können, unter der Voraussetzung, dass man heute halt ein, ein gutes Diskussionsklima hat.
0: Zu, zu dem Thema Politik möchte ich nur kurz anmerken, haben wir immer wieder schon gesagt, also wir sind eine komplett parteiunpolitische Institution, nenne ich das jetzt einmal. Weil immer wieder, wenn zum Beispiel wenn wir Flyer verteilen oder Ähnliches, ja, dann ist immer die Frage, ja, wer macht denn das und seid sie bei der Partei oder seid sie vor einer Kirche oder solche ähnlichen Sachen. Also definitiv sind wir nicht, wir sind neutral. Und das ist unter anderem auch sehr wichtig, weil eben dann die Menschen, die vielleicht in der Partei Parteilokal oder Ähnliches gar nicht eine wollen, ja, auch die Sicherheit haben, okay, da ist ein Wert, also ein, ein freier Raum, der, der nicht irgendwie dahingehend abzielt, dass er irgendwelche äh, politischen oder religiösen oder ähnliche missionarische Tätigkeiten von sich äh, gibt und der komplett, komplett neutral in der Hinsicht ist.
3: Hm. Also parteipolitisch neutral Partei oder neutral, unabhängig, weil genau. politisch ist ja im Prinzip unser ganzes Leben oder auch ja. die Gesellschaft oder eben, wenn die Kolleginnen von Stopp da sind und so weiter, mhm. das ist ja auch alles politisch quasi. Ja, das stimmt ja. Gesellschaftspolitik ist
4: uns sehr wichtig Genau. und mhm. der Freiraum hat auch in seiner Geschichte immer wieder gezeigt, dass sehr viele Menschen, das kommt ja dann von den Bürgern, sehr viele Menschen auch den Freiraum nutzen, um Gesellschaft, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und auch Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Und das ist
3: gelebte Gesellschaftspolitik und für das ist der Freiraum natürlich da. Mhm. Das quasi übrig gleich meine Frage nach euren Anliegen. <lacht> <lacht> ähm, was mich äh, noch interessieren würde, Marina, sonst äh, kannst du auch gerne dazwischen äh, grätschen sozusagen. Ähm, wir bei Radio Froh zum Beispiel, bei uns ist es ja auch so, wir haben viele verschiedene Communities, die bei uns Sendungen machen ähm, im einzelnen Senderfenster und irgendwie stelle ich mir das hier so ähnlich vor. Man hat halt da einen Raum, den man nutzen kann zu einer bestimmten Zeit, äh, den ihr quasi kostenlos zur Verfügung stellt für, für Anliegen, für ja, alles mögliche an Veranstaltungen, aber wie schafft sie das dann oder wie wollte das schaffen, dass dann trotzdem irgendwie was Gemeinsames drumherum entsteht, also dass eben die einzelnen Initiativen sie dann auch gemeinsam ja, vernetzen, was gemeinsam auf die Beine stellen, dass nicht jeder für sich sozusagen den Raum jetzt nutzt, sondern dass da irgendwie ähm, ja, eben ein großes gemeinsames gesellschaftliches Projekt entsteht. Mhm. Das sind wir als Verein
4: gefordert. Wir haben jetzt Gott sei Dank die glückliche Situation, dass wir hier keine Kosten haben für den Raum. Das war in den letzten zwei Jahren war die Vereinstätigkeit, die Vorstandstätigkeit aufgefüllt mit dem Organisieren der finanziellen Mittel und jetzt haben wir wieder viel mehr Ressourcen, um genau dieses Ziel, was du jetzt formuliert hast, um, um das zu verfolgen und um da auch zu arrangieren dass Verbindungen zwischen den einzelnen Nutzerinnen passieren. Ein Beispiel, wie wir das machen, ist zum Beispiel der Eröffnungsbranch heute. Das heißt, einzuladen niederschwellig, kostenlos, dass man miteinander einmal im Monat frühstückt. Und es gibt viele Menschen, die das nutzen. Das war in der Altstadt schon so und auch heute ist es voll. Und durch diese auch dann informellen Gespräche ergibt sie dann das, was, was du gesagt hast, dass die Menschen halt auch ein Miteinander entwickeln. Und wir werden sicher als Verein noch, noch so verbindende, gruppenverbindende Aktivitäten dann auch noch entwickeln und umsetzen.
0: Wir haben ja im, im Vorstand schon mal besprochen, ist ja schon ein bisschen Zeit aus, weil wir dazwischen also diese Räumlichkeiten renoviert haben, aber da haben wir drüber geredet, dass wir so zwei bis drei Mal im Jahr dann tatsächlich so was wie ein Freiraum Happening machen, wo wir eben diese ganzen äh, Akteure, Initiativen, die was da sind oder vielleicht nur kommen wollen, dann eben dazu einladen, also wo praktisch der Verein Freiraum so sowas ähnliches wie heute macht, also eben diese Einladung ausspricht und äh, eben dann die Möglichkeit bietet, dass sie die Leute kennenlernen und vernetzen, wenn es passt und genau. Also das ist eigentlich schon in Planung, aber natürlich alles mit, der, ja, mhm. mit Zeit davon verbunden. <lacht> aber werden wir schon schaffen.
2: Ich finde es sehr schön, heute sieht man es einfach ja, nach dass ihr als Freiraum einfach schon so eine Institution seid ja, und sehr viele Nutzerinnen und Nutzer einfach auch mit der Übersiedelung mitgekommen sind, weil sie durchaus okay. auch davor schon andere Räumlichkeiten im Schlachthof zu, also im Gespräch gewesen. Die sind zwar baufällig, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber da hat sie mhm. Befürchtung gegeben, dass da vielleicht manche nicht mitkommen in den Schlachthof oder dass eben gerade dieses, dieses zufällige rein. Reinkommen, vorbeigehen, mhm. ähm, dass das dann, dann wegfällt. Ne? Weil im Schlachthofgelände, da muss man zuerst mal durch den Hof gehen, da muss man zuerst mal wissen, dass da hinten das ist. Aber die Leute wissen es, ja, es ist alles mhm. voll. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, ein Erfolgszeichen eigentlich auch dafür, dass das Projekt ähm, auch, dass es Bedarf gibt für dieses Projekt. Ja, und was, was auch am Schirm steht, also im Vorstand, eher, wir wollen schon
0: versuchen, auch wenn der Freiraum schon bekannt ist, aber dass er einfach nur bekannter wird. Im Grunde deswegen, damit ja, Bürgerinnen und Bürger äh, tatsächlich diese Option, die dann da ist, also die jetzt vorgegeben ist, tatsächlich einen Anspruch nehmen können. Weil wenn ich nicht weiß, dass so was, dass es sowas überhaupt gibt. Beziehungsweise viele Leute, äh, wissen immer noch nicht, dass das tatsächlich kostenlos und so offen und so frei ist. Ja? Also diese Bekanntmachung, die, die steht bei unserem Armschirm um eben nur mehr, nur mehr Nutzerinnen anzusprechen oder mögliche Nutzerinnen <lacht> und Nutzerinnen anzusprechen.
4: Und das funktioniert, glaube ich, am besten über Menschen, die diesen Raum jetzt schon wahrgenommen haben. Also auch heute, wie du richtig sagst, es sind sehr viele Leute von den Stammnutzerinnen eigentlich gekommen. Es sind aber auch sehr viele neue Leute, neue Gesichter, die uns nicht bekannt sind, auch gekommen zur Eröffnung. Und das Schöne ist, also heute hat mir eine ältere Dame zum Beispiel gesagt, sie hat mich einmal bei einem Vortrag gehört im, in der Altstadt 8, wo es darum gegangen ist, um die Finanzierungsfrage und dass das schwierig ist. Und sie hat das in der Zeitung gelesen und sich so gefreut, dass der Freiraum das geschafft hat, dass sie aus diesem Grund hergekommen ist. Mhm. Das heißt, es gibt auch, äh, wie du richtig gesagt hast, Radio Froh hat das ja auch begleitet es hat sehr viele Auf und Abs gegeben und es war sehr spannend auch immer wieder und diese Spannung ist in der Bevölkerung auch zum Merken also es gibt Sympathien für das Projekt und es gibt Freude dass das hier weitergehen weiter kann und das mobilisiert auch Stichwort
2: Radio Froh noch ähm, welche nachdem wir da jetzt da so wirklich da in uns einen Raum teilen sozusagen ähm, welche ja gemeinsamen Themen, Interessen seht ihr denn da Wie, oder welche Rolle hat jetzt freies Radio da in, in diesem Freiraum für euch? Ähm,
0: ich glaube, dass, äh, dass die Zielsetzungen dieser beiden Institutionen durchaus sehr große Überschneidungen haben. Also was, was alternative Sichtweisen betrifft und was gesellschaftliche Auswirkungen, die man machen möchte, also oder bewirken möchte betrifft. Und ich glaube, das, das ist schon mal alleine eine sehr gute Überschneidung oder Gemeinsamkeit, die wir haben. Und von daher passen mhm. wir einfach super gut zusammen.
4: <lacht> Kann ich nur unterstreichen. Mir ist, mir ist der Aspekt äh, Selbstwirksamkeit irrsinnig wichtig und, äh, oder eine Handlungsermächtigung. Und das ihr sowohl beim Medium Radio, auch bei uns als Freiraumangebot äh, sehr starke Überschneidungen, weil wir versuchen, auch die Nutzerinnen ein Instrumentarium in die Hand zu geben, eben diesen offenen Raum, äh, in dem sie sich selber ausprobieren können und auch Wirksamkeit erleben können. Das heißt gesellschaftliche Wirksamkeit. Und Radio ist auch ein Medium, was relativ einfach nutzbar ist für die Menschen. Man muss nur sprechen und äh, kann dann auch gesellschaftliche Wirksamkeit erfahren. Zumindest gibt es die Möglichkeit, dass diese Sendungen dann auch nachgehört werden. Und man kann, wenn man mit Leuten in Gespräche ist, sagen, schau da, gibt es die Radiosendung, haucht ihr das einmal an, da habe ich gesprochen. Und das denke ich, man kann viel Selbstwirksamkeitserfahrung auch bei den Menschen erzeugen. Und Ein bisschen habe ich schon Werbung gemacht fürs Radio Radionest äh, und bin durchaus auch auf sehr viel Interesse schon gestoßen. Es gibt äh, viele Menschen, die gesellschaftliche Themen unter den Nägeln haben, wo sie auch gerne drüber sprechen, auch aus einer eigenen Betroffenheit und das Medium Radio ist halt auch so schön, weil man anonym halt auch sprechen kann über, über bestimmte Themen, man hat noch kein Bild dazu. Und man kann von dem her vielleicht auch niederschwelliger reden. Mhm.
3: Ja, und die Menschen interessieren sich trotzdem, das merkt man immer wieder, sehr für Regionales, für Lokales, mhm. was passiert in der Umgebung. Und gerade wenn es um Radio geht, gibt es eigentlich ähm, sehr wenig oder eigentlich kaum lokale Berichterstattung im Radio zum Beispiel ja. oder halt als Audioproduktion. Das, glaube ich kommt dann noch positiv hinzu auf jeden fall und es ist vor allem ein
4: wesentliches thema beim, bei dem aspekt nachhaltigkeit der uns auch sehr wichtig ist man wirkt unmittelbar in der umgebung in der man lebt also dort kann man nachhaltig wirken man kann nicht nachhaltig wirken äh, auf der anderen seite des planeten mhm. sondern in seiner unmittelbaren umgebung was heißt nachhaltigkeit für euch als, Fre als freiraum als verein als Verein, äh, da haben wir immer wieder Diskussionen, äh, es gibt äh, die gesellschaftliche Nachhaltigkeit, also so, so diskutieren wir im, im Vorstand, ich denke oft an die gesellschaftliche Nachhaltigkeit, mhm. Brigitte mehr an die ökologische Nachhaltigkeit. Ja,
0: aber ich glaube der springende Punkt ist letztendlich äh, als, als, als Conclusio, äh, es ergänzt sich, ja? ob es jetzt eine gesellschaftliche oder ökologische oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist, es ergänzt sich, beziehungsweise es, es setzt aneinander voraus. Das heißt, ich kann, keine, ich kann keine gesellschaftliche Nachhaltigkeit nicht zusammenbringen, wenn ich keine ökologische Nachhaltigkeit zusammenbringe, weil, weil einfach die, die Grundvoraussetzungen vom einen zum anderen zwingend vorhanden sein müssen, dass eine tatsächliche Nachhaltigkeit in, in jeder Richtung äh, stattfindet. Also ich kann nicht sagen, gesellschaftlich nachhaltig und dann weiß ich nicht, schmeiße ich meinen Müll beim Auto aus. Es funktioniert nicht. Hm. Das muss eigentlich, eigentlich ist es ein Thema.
4: Es ist ein Thema. Ja, das genau. also, und gesellschaftliche Nachhaltigkeit heißt für mich alles, was halt die Gesellschaft auch so stärkt, dass die Umwelt dabei auch nicht geschädigt wird, weil wir leben alle in einer Umwelt und insofern kann man das wirklich nicht trennen, das heißt, das sind zwei Aspekte, die unmittelbar zusammengehören.
0: Und Im Endeffekt, was, was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Ja, eigentlich ist ja das, die Idee dahinter ist, so zu leben, egal in, in welchen Punkten des Lebens, ja, so zu leben, dass ich dauerhaft so weitermachen kann. Das heißt, wenn ich nachhaltig, wenn ich gesellschaftlich nachhaltig bin, wenn ich ökologisch nachhaltig bin, wenn ich tatsächlich das zusammenbringe, dann kann ich das, ich sage jetzt mal, die nächsten 100, 200 Jahre so weitermachen. Wohingegen wo diese Nachhaltigkeit eben nicht gegeben ist, dann werde ich irgendwo an einen Punkt kommen, wo, wo das Ganze eskaliert. Egal ob es gesellschaftlich oder ökologisch ist. Oder auch wirtschaftlich ist genau dasselbe. Und das ist ja eigentlich diese Definition von Nachhaltigkeit. So, so leben, dass das dauerhaft funktioniert.
2: Ja, vielen Dank, Ralf und Brigitte, dass ihr da bereit wart für das Interview und wir hoffen, dass wir natürlich noch mehr von euch hören, nachdem es hier dieses Radionest gibt. Und ja, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Michael, ich wünsche mir aber Patti Smith, People Have the Power, 2015 hier live im Schlachthof.
3: Dein Wunsch sei mir Befehl.
0: Für. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal
1: bessere Vorschläge. Kulturnasphere,
2: der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
1: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.